0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容为商简《华为活力之源》读书笔记，作者笔记侠编辑少将。音频为部分精彩观点节选，想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”，查看更多内容。华为与商，商为何物？这里我们稍微探讨一下商的物理学概念。商首先是一个物理学概念，商的单位是焦耳，热力学温度。热力学第二定律告诉我们，一个孤立系统的商一定会随时间推移达到极大值，系统会达到最无序的平衡态。因此，热力学的第二定律也被称为熵增定律。笔者对此做了个总结。即熵就是无序的混乱程度，熵增是世界上一切事物发展的自然倾向，即从井然有序走向混乱无序，最终灭亡。有一次，任正非与中国人民大学的黄卫伟教授交流管理话题，黄教授把热力学的第二定律介绍给了他。任正非发现，自然科学与社会科学有着同样的规律。对于企业而言，企业发展的自然法则也是熵由低到高。逐渐走向混乱，并失去发展动力。从此，任正非在考虑企业管理时，都会把熵增作为一个重要视角。生命的活力。1943年，薛定谔在剑桥大学三一学院的讲台上，在“生命是什么”的主题演讲中提到：“生命以富商为生。”同理，企业要保持发展动力，需要依靠的就是人的生命活力。任正非正是通过洞察人性，才得出结论：只有激发出华为人的生命活力和创造力，才能得到持续发展的企业活力。耗散结构，开放的系统，生命都需要新陈代谢，都是开放的系统，也都是典型的耗散结构。热力学的第二定律是封闭系统的规律，避免伤死的方法之一就是建立耗散结构。耗散结构就是一个远离平衡的开放系统。通过不断与外界进行物质和能量交换，在耗散过程中产生负伤流，原来的无序状态转变为有序状态，这种新的有序结构就是耗散结构。活力之源，华为的宏观活力引擎。任正非赋予了华为两个发展理念，也可以认为是华为的两个发展战略，即厚积薄发和开放合作。在华为宏观活力引擎模型中。开放合作与厚积薄发成为打造富商流的主要方法。通过逆向做工，一方面消耗了多余的物质财富，打破平衡静止，避免物质财富过多导致的熵增；另一方面又建立起新的企业发展势能，为长远发展积聚能量。在这里，势能可以理解为技术研发、组织管理能力、人才资源、思想战略、品牌声誉等的储备，是形成进入无人区。构筑世界级竞争力的综合能力，厚积薄发。华为通过厚积薄发战略，把企业物质财富最大化转为企业发展势能，强化了内生动力。厚积薄发首先表现在把物质财富密集投入到科技研发领域。华为建立势能最突出的方式是研发面向战略聚焦领域，多路径、多梯队、范弗里特弹药量的密集投资。过去十年，华为在科技研发领域累计投入两千四百亿元人民币。能量守恒系统本质上是个封闭系统，而耗散系统必须开放。华为厚积薄发的另一个重要方面就是开放式的，即不断引进国际管理经验，推动管理变革，积累组织能力方面的势能。从一九九七年开始，华为二十余年持续引进外部管理经验。使得华为的管理创新、组织结构创新、流程变革不断进步，奠定了华为成为一家全球化公司的根基。开放与合作，塞萨尔·伊达尔戈在《增长的本质》一书中提到，热力学第二定律表明，封闭系统的熵值趋于增长，意味着一个系统会从有秩序演变至无秩序。任正非深谙这一道理，明确提出我们要建立开放的架构。促使数万公司一同服务信息社会，以公正的秩序引领世界前进。无论是科学理论的重大突破，还是主航道的无人区，开放的思想都会孕育出多样性和更多发展路径的分支，让华为在未来面临不确定性和黑天鹅突变时拥有充分选择权。在企业战略方面，任正非为大管道战略定义了开放的属性。我们把主航道修得宽到你不可想象，主航道里面走的是各种各样的船，要开放合作才可能实现这个目标。在科技研发的势能积累方面，任正非经常旗帜鲜明地反对自主创新，在具有可选择性的领域，华为更愿意采用合作伙伴的解决方案，并对合作伙伴持续优胜劣汰、吐故纳新，从而长期保持与业界最优秀的伙伴进行合作。华为的开放性还体现在作战空间的与时俱进。华为通过不断积累核心能力，一方面在当前核心领域力求深入无人区，构建独特竞争优势；另一方面也根据行业价值转移的趋势不断扩大作战空间。罗斯格里做不了道场，一个公司如果不能跟随价值转移趋势与时俱进，一味固守原有的作战空间，内部再有能量也不能发挥其作用。只能导致企业的伤死。华为的微观活力引擎，华为最不被人理解甚至误解的企业理念就是以奋斗者为本，长期艰苦奋斗，而这点恰恰是华为微观活力引擎的关键动力所在。华为通过人力资源的水泵实现逆向做工，增加势能，激发员工活力。人力资源的水泵，以奋斗者为本，长期艰苦奋斗。人的本性是贪婪、懒惰和安逸享乐的，如何让人们长期艰苦奋斗，激发出生命活力？华为的具体做法就是用合理的价值分配，撬动更大的价值创造。华为微观活力引擎中最重要的功能部分，就是华为人力资源的水泵，把人的活力充分激发出来。这个过程是痛苦的、反人性的。人力资源水泵的工作原理就是用价值分配撬动价值创造。任正非认为，企业的活力除了来自目标的牵引、来自机会的牵引以外，在很大程度上是受利益的驱动。企业的经营机制说到底就是一种利益的驱动机制。价值分配系统必须合理，使那些真正为企业做出贡献的人才得到合理的回报，企业才能具有持续的活力。如何实现用价值分配撬动价值创造，包括但不限于以下两个主要方面：第一，百分之百员工持股是基础，让物质、能量、物质的转化损失最小。华为在微观永动机模型的能量循环上有一个独特之处，就是存在一部分合理的闭环。华为百分之百员工持股，避免了能量分流，避免迷失持之以恒的战略方向。因此，在能量守恒的角度，华为的股权结构做到了能量损耗最小，因而华为的内生动力远胜于上市公司。而近年华为推行的 TUP 制度，更是避免了利益沉淀引起的生死。第二，让劳动者获得更多价值分配，打破平衡，把最佳时间、最佳角色、最佳贡献匹配起来，激发奋斗活力。劳动者是价值创造的主体。因此，价值分配优先分配给劳动者，让劳动所得与资本所得的比例大致保持在三比一，这样既能激发劳动者创造价值，也能避免老员工积累过多股票后变得惰怠。在薪酬分配环节，任正非也非常注重拉开差距，华为通过及时提拔和破格提拔优秀者，以冲淡惰怠。这就是他常说的“给火车头加满油，向奋斗者倾斜”。以奋斗者为本的分配结构，充分体现了耗散结构不平衡的特点。人力资源的开放性，华为微观永动机模型的开放性体现在炸开人才金字塔塔尖，在全球能力中心进行人才布局，通过战略预备队培养未来领袖，加强跨部门人员流动，以及坚持土顾纳新、淘汰堕怠。在组织结构上炸开人才金字塔的塔尖。实现全球能力中心的人才布局。华为炸开人才金字塔塔尖，就是形成开放的人才系统和组织架构，这样才能容纳下世界级的人才，打开各类人才的上升通道。华为在海外十六个城市建立了研发机构，包含几十个能力中心，外籍专家占比达 90%。尽管黑天鹅是难以预测的，但是华为可以在黑天鹅的栖息地进行人才布局。最大限度网罗到黑天鹅，捕捉黑天鹅带来的 ICT 科技跳变。华为干部流动和赋能机制制度化，培养未来领袖。人在一个位置上待久了，必然会产生惰怠，因此必须流动。华为曾经搞过多次大辞职，超过上千人被破格提拔。2016年还有两千研发将士出征，都是华为从内部激活人员创造力的方法。华为干部流动机制的制度化正在不断完善，强调自上而下长期运作，结合资格管理、任期管理和战略预备队训战等系统展开。吐故纳新，淘汰堕怠员工。某种生物能够不断进化，核心不是某种生物越来越强壮、越来越聪明，而是环境不断淘汰不能适应它的个体生物。开放性竞争是生物进化的不二法则。企业也是如此，一个健康的开放系统一定要有吐故纳新的阳气通道，要能够及时调整或淘汰惰怠的主管和员工。二零一五年，华为有超过一万名员工因为不胜任工作而被调整，部分主管和员工被淘汰，同时公司政策也允许部分不愿意继续奋斗的主管或员工保留股票而退休。好了，亲爱的听众朋友。